0: Hola, soy Violán Klopp, arteterapeuta, periodista y acompaño en el camino de la gestión de la energía a conciencia en este tiempo. Vengo a hablarte en este audio de cómo la Tierra drena, de cómo mucha parte de ella está haciéndolo a través de nosotros. Y voy a explicarlo, uh, explicarlo a través también de, de la información que el espíritu de Búfalo Blanco habló hace unos días, cómo uh, habló también de las comunidades y cómo vienen a reinstaurarse y comentaré también la relación de los discos solares, que he hablado en otras ocasiones, del papel del dragón blanco, el dragón rojo, los dragones y la, la espada de Excalibur esta vez también. Como todo ello ayuda a drenar a la Tierra, a drenarnos. Y voy a adjuntar también un ejercicio uh, para poder uh, apoyar, apoyarla y apoyarnos. Uh, bien, uh, voy a situar un poquito también cómo estamos a nivel cósmico este mes, uh, tras esta luna nueva del 4 de noviembre. Tenemos una energía de tormenta con el planeta Marte, ya sabemos, el gran guerrero, Mercurio, eh, que está conectando mucho la energía de, lo, de la mente, de la comunicación, que están alineados al Sol. y Están opuestos a ese planeta que mueve tanto el sistema nervioso a la vez, pero que tiene que ver con, con la conciencia, Urano, y está en cuadratura uh, con el gran planeta del, del tiempo, el gran planeta Saturno, el, el viejo ermitaño, ¿no? pero que a la vez está manteniendo las estructuras... Mientras Plutón está haciendo una limpieza brutal, está desnudando y nos está dejando hasta los huesos. Realmente estamos viviendo momentos energéticos muy complejos. Y, y además este, mañana mismo, por ejemplo, uh, la Luna va a estar oculta a Venus durante una hora, que no es nada frecuente. Y Venus, en realidad, aparte que nos habla de la, gran, de la armonía, de las relaciones, de la armonía también en nuestro cuerpo físico, eso notamos muchísimo, muchos de nosotros, y ahí voy a, también a compartirlo, ¿no? como a veces esos dolores físicos que ya llevamos tiempo sintiéndolos, pero en este mes, el mes pasado también, y es muy intenso. Uh, nos vamos a preparar para la próxima luna llena, ¿eh? que va a ser el 19 de, de este mes, y, y para colmo es un eclipse parcial de luna, o sea encima es, es una luna llena en un signo maravilloso que Tauro siempre hablamos de cuando está elevado, Abre todos los sentidos, por eso decimos que todos los signos de Tauro, uh, que son los eh, grandes representantes de, de la energía de la Tierra, junto con Capricornio, eh, junto con Virgo, pero Tauro nos, nos, nos conecta con la energía de la primavera y esta primavera, vista desde la energía de Escorpión ahora en, en noviembre, nos nos dice que, tengamos que, que tenemos que abrir todos los sentidos. Es en realidad el segundo eclipse parcial lugar del a, de lunar del año. ¿no? y Tiene, tiene lugar en, en, en una luna llena, además, que es la conocida como, como la de los roedores o la luna del castor, mmm, porque ellos están preparando la guarida para, para invernar. ¿no? Esta luna, mmm, dicen que tiene ese poder energético para, para poder ayudarnos a equilibrar, todas las, las diferentes áreas de nuestra vida de intentar equilibrarlas como replantearnos poner sobre la mesa todas las cartas uh, y ver cómo podemos ordenarla eh, se habla también de la luna de la del carrizo no dicen tiene las propiedades de hacer um, sabemos que el carrizo es, es, tiene la capacidad de hacer un buen tejido de, de cestas no y con ese carrizo es como se si hacían las 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 um, escobas esas escobas de las de las brujitas y esas escobas, es el carrizo, también se utilizaban el carrizo en sí, eh, no solamente para artesanía y para hacer escobas, sino también para limpiar, eh, para limpiar. Por eso, en este mes, que además podemos aprovechar la lluvia de estrellas de las taurinas, que van a ir descendiendo, se van a ver muy bonitas, las estrellas de la constelación de Tauro que van descienden y también las leónidas. ¿eh? Y en la dicha popular ya los antiguos decían, que, que cuando caían estas estrellas eh, era como liberar lo malo, que aprovecháramos para liberar lo malo. Por eso, por eso se habla tanto de los compañeros que hablan ¿no? de limpiarnos internamente, limpiar también externamente, hacer como un detox ¿eh? también y soltar, soltar, soltar. En este tiempo que he comentado que es el rey del, de, de escorpión, el, ese astro Plutón que está desvelando el lado oscuro de todo, que está desnudando hasta lo que he dicho antes hasta los huesos pero que además lo está haciendo de una manera muy muy exagerada no entonces hablamos también de, la, de desvelar la verdad se está mostrando pero es verdad que hay nosotros decimos que hay mucho implante todavía en, en muchos seres y eso lo permite que todavía toda la luz esté esté conectándose para poder desvelar toda la verdad pero ahí estamos en ese en ese camino bien Voy a, a comentarte ¿no? un poco la, la experiencia que he de agradecer eh, a compañeros, a Monse Moreno, que estuvo apoyándome también para poder ajustar esta sanación, a Joan Mas, que estuvo conmigo también en este trabajo, a todos los seres interterrenos que estuvieron trabajando en la montaña de Montserrat y esos seres de luz, los guías también. Eh, justo en este 1 de octubre, como preparación de la luna nueva, eh, se mostró en un viaje en, un, en una experiencia que, que estuve en, en Montserrat la energía del espíritu del búfalo blanco el búfalo, el tantaca eh, perdón, tatanca tan venerado por los Lakota y los sioux estuvo hablando del altar sagrado eh, allí en, en Montserrat habló de la importancia del espíritu del gran misterio el huacantanca a lo largo de estos días he ido bajando esta información que quiero compartir el espíritu del bisonte blanco dijo que estamos corrigiendo el eje polar, puesto que las aperturas de los polos han quedado abiertas, incluso rasgadas, se están corrigiendo. Estamos sufriendo, oh, quizás a nivel, por eso a nivel físico, eh, no solamente esto de la cuestión del eje, más las convulsiones que hay en la tierra. Bien, en el polo, en la, toda la zona del polo norte, los portales hay, son, son portales de mucha circulación de comunicación estelar. Ellos están insistiendo, uh, Bisonte decía, eh, que se debe corregir el eje que sufre una desviación necesaria. Por eso los polos dicen que se derrite, pero porque no es, eh, porque la incidencia de los rayos del sol se está calentando en exceso. ¿no? Sabemos que no es tanto el tema del efecto invernadero, sino de la mayor irradiación solar que a la vez hay y otros aspectos. ¿no? Mientras esto tiene lugar en la la red de la tierra interna eh, mantiene en puntos muy extensos y diversos muchos sedes de control electromagnético muchos uh, lugares estuve viendo como caracterología, de, de carácter cuántico que intentan balancear esta situación de corregir también toda esta capa que hay en los polos uh, está sujet están sujetando también uh, mediante hilos eléctricos una red con mucha tensión lo que se llama la capa electromagnética de la tierra también está la capa crística pero luego la capa interna de la tierra muchos de los puntos de intersección de la red de Agartha están confluyendo con puntos nodos de la energía planetaria. que hemos, Esto lo hemos hablado también en otros vídeos, como espacios donde se elevan columnas de energía que reciben energía solar. Por un lado está fantástico porque llega muchísima energía de luz, pero luego también hay muchas chimeneas al lado de estas energías que son puntos de salida de, de energías densas. ¿no? El otro día, reunidos con los amigos Bea, Isabel, con Fran, con Asuner, eh, agradezco también a Adrián, estábamos también hablando uh, de cómo la Tierra es creta. También estaba Monse, sí. Sí. Eh, eh, y con ella hemos estado comentando también todo esto, pero de la Tierra, um, Monse no eh, la Tierra es creta como memorias, densidades y también entidades, y, y está, mm, están, están lanzando pasillos de tránsito de almas y de seres, que en muchos casos. Como los percibimos con estos compañeros en esa, en esa reunión hace unas semanas, uh, la, el anuncio fue en la zona, por ejemplo, de Cadaqués y de Rosas. Eh, lo curioso era que, como vi un montón de moscas, como un exceso de moscas que no era mm, frecuente, y como había uh, comentaba, sí, sí, las moscas me hablan y me dicen que están avisando de que hay una gran salida de columnas de luz que salen del mar, como chimeneas completas. Bea Trujillano me decía, Ber, eh, Berta Trujillano, perdón. Eh, me decía, los, los seres de luz, ¿no? de alguna manera, están también ajustando. ¿no? Lo que percibimos es que eh, esas grandes columnas de luz, y ahí preguntando, se acomodaba, estaban acomodando también muchas de estas almas. ¿En qué lugares, incluso en la zona donde estamos residiendo, en la ciudadela de Rosas, y lo vimos también en la montaña, de, en la, el peñí de, de Cadaqués? Es como uh, no solamente almas, eh, eh, seres que llevan años y años y años, que, que, que han estado en una frecuencia y necesitan ascender, pero también hay fractales de nosotros mismos. Uh, uh, Claret me hablaba uh, justamente también de que hay fractales de nosotros que también están en esos lugares, es decir, partes de nuestra alma que también están como recalibrándose para poder ascender. Todos esos cuerpos multidimensionales que tenemos de, de cada uno de nosotros. Entonces, eh, también hay partes que están ahí y han de subir gradualmente. Estas energías no pueden de golpe pasar de la tercera dimensión, una manera de explicarlo, ¿eh? a pasar a la quinta dimensión. Esto se tiene que hacer poquito a poco y a veces hay que ajustarlas. Habían algunos almas que vinieron preguntando, eh, por favor, ¿qué, qué están haciendo, porque no se están... Es que parecía como si las confinaran, pero realmente es como si las, las asentaran en un lugar para poder hacer un traspaso, ¿no? Eh... Bien, lo que, lo que sí que lo que sí que estuvimos uh, estuve sintiendo también y explicando y, y compartimos, la, la, la cuestión es que la red de Agartha uh, está sosteniendo, uh, pero el núcleo de la Tierra está muy caldeado y necesita sacar a la superficie toda esta combustión. Es como la, la cocina de un pochero que cuece diversos ingredientes. En parques, los lagos de diversos lugares del mundo están subiendo la temperatura. Ya hablo el Safarus del parque de Yellowstone. Bisonte Blanco me habla de dos puntos más en Norteamérica, tres puntos más en Sudamérica, donde la, por debajo de la Tierra están subiendo la temperatura. Eh, y luego hay otros cuatro puntos en Europa. También mostró el Pacífico y las placas tectónicas uh, de la Fea de San Andrés. Otras. Y bueno, estamos viendo también mmm, en, en La Palma en Canarias, como está eh, expresando tanto eh, la, toda la, los, el volcán, ¿no? en cierta manera los, las tierras volcánicas de, de, estas, de estas islas. Eh, es muy intensa Sergi eh, vio también cómo tsunamis eh, eh, se preparaban, pero no vamos a, a explicar esto para que haya ningún pánico, porque no tiene por qué darse de golpe, se va a ir dando gradualmente, Muchas personas, lo que quiero en este audio es hablar de la, del drenaje de la tierra y cómo está afectando también a nuestro cuerpo físico y cómo ayudar también a que todo esto sea más suave. ¿no? Muchas personas sintetizan con todo esto de forma muy sutil con la tierra, pero a otros muchos, según la conexión que tenemos con ella, según los acuerdos que tenemos con ella, depende de la sensibilidad, sentimos de forma muy intensa el movimiento de ella en nuestro cuerpo. Entonces, eh, bueno, el, además el cielo, las estrellas, las cuadraturas cósmicas eh, todo eso hace que todavía lo sintamos, sintamos la energía del fuego con fuerza por ejemplo, el papel de Marte el planeta Marte ha, ha entrado en escorpión este mes, en octubre y va a estar hasta el 13 de diciembre bueno, ¿qué significa? Eh, escorpión y Marte, la verdad es que eso activa el fuego doble decimos, a nosotros nos obliga a Marte a poner el guerrero en marcha a actuar, a marcar el territorio pero activamos el, el fuego guerrero, eh, también no nuestro, sino también, no solo nuestro, sino el de los ancestros. ¿Qué pasa? Si tenemos ancestros que no están bien colocados, cuando decimos ancestros, ya hablo de los ancestros de nuestra familia, pero también ancestros de nosotros mismos, nuestras memorias del pasado. ¿Y qué ocurre? Eh, cuando están en este estado de, de, de en guardia porque la energía de Marte lo está activando ahora en escorpión, provoca mucho fuego interno. Por eso sentir uh, como los órganos del cuerpo físico, sentir como muchos fuegos es muy posible por eso también muchos llevamos días y días levantándonos o despertándonos a las 3 a las 4 de la mañana por ejemplo, 5 de la mañana eh, la Tierra nos está uh, despertando, nos está diciendo uh, uh, levántate medita, conecta conmigo uh, y ese soldado interno eh, que está allí con este fuego que encima Marte está en cuadratura con Saturno, pues esto ya no nos digo nada, es como bueno, hasta el pensar que eh, esta, esta cuadratura va a estar hasta el 20 de noviembre, entonces, bueno, tenemos estos días intensos hasta hasta esta luna llena, uh, y encima está opuesto a Urano todo esto, ¿no? O sea, pensad que pone en jaque mate, es bueno, poner en jaque mate al soldado, eh, el guerrero interno del cual hablo, con la conciencia. En, en, en realidad activa al soldado de la conciencia. Lo que pasa es que a veces el sistema nervioso se nos dispara, y si no sabemos despertar la mente cósmica de ese soldado de la conciencia, puede ser que nos disperse, puede ser que genere demasiado fuego interno. Bien, la cuestión es que el espíritu de Gea mmm, me llevó, estos días me llevó a Montserrat para hacer una sanación doble una sanación para mí, que, a la cual agradezco muchísimo a, y, y agradezco también a Joan más que estuvo conmigo apoyándome y y agradezco también a todos los seres ¿eh? de luz que estuvieron allí, recordar que es con ella, vino a recordar Gea, que es con ella que venimos a sanarnos, es con ella que atravesamos nuestro dolor, que es a la vez el dolor de ella. Eh, me hablaba Diana Rodríguez, me dijo, Violán, pero no hace falta que lo vivas como un, 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 sufrir un parto, porque de hecho fue con una, como un parto. Vi ¿eh? esa sanación que compartí un poquito hace unos días y ahora dije voy a hacer algo más extenso, no hace falta vivirse con dolor y es, es así, es así. no hay que vivirlo con dolor, no es necesario. A veces tenemos memorias de tener que sufrir, sacrificar tanto, sentir que nuestro cuerpo está um, sintiendo tanto el dolor de la tierra y no es necesario que sea así. Por eso también voy a, adjunto también un ejercicio para ir dejando salir ese dolor en forma de algo mucho más suave. ¿no? Eh, la cuestión es que quiero compartir en todo esto que está pariendo la tierra a través también de nosotros. Gea está drenando a partir de partos que también tienen lugar en nosotros. Habló Gea de la salvia que viene a mostrarse a través de los ríos y de los lagos del reciclaje interno que hace con los volcanes. Mostraba una vez más todo este magma de la Tierra. ¿no? Entonces, eh, bueno, sí que podemos alinearnos y conectar con la frecuencia de la Tierra. Podemos ayudar que esos movimientos sean mucho más sutiles. Así que el espíritu de Gea recordó que las estrategias de, de la densidad también, lo que dijo, y eso sí, Madre Tierra estaba hablando, que pueden haber movimientos y están habiendo estrategias del movimiento más denso, un movimiento un poco más oscuro, que quieren ejecutar su control provocando cortes de luz o suministros, suministros necesarios o menos necesarios, pero van a ser a estas cuestiones de, del tema de los transportes que no pueden llevar según qué productos y esto parece que se va, puede activarse a lo largo de estos meses. Dice que esto, todo esto se mueve, pero ella dice que no saben en realidad estos movimientos que están trabajando para lo que, para esta energía de la luz, que en realidad están trabajando para mí, dice Gea. O sea, en realidad nos están preparando. Es necesario prepararse. Dice que, eh, en realidad, todas estas energías de densidad están catalizando la densidad que es necesario que salga. Pero que no hagamos caso a los mensajeros ni al mensaje de todo esto. Quedaros con lo que hay detrás de estas manipulaciones. Simplemente, por favor, dice Gea, reuniros, uniros, hacer comunidad, compartir, crear vida y alimento también cerca de donde residáis. Sí que está hablando también de, del alimento próximo. Está hablando también de volver también a la pureza, a la simplicidad, a la autenticidad. Que dejemos ir el miedo y ni por asomo conectar con el pánico. Esto está hablando... Gea, um, también, eh, hablando del, del tema cósmico, a finales de noviembre vamos a tener 28, el 28 de noviembre, a Mercurio estará en conjunción superior. Es una cosa súper bonita porque se alinea perfectamente con la Tierra, con el Sol, y en el signo de Escorpión esto activa la conexión con la mente cósmica. Vuelvo a hablar de la mente cósmica, no es esa mente que tenemos en nuestro cerebro, es la mente en conexión con, ese, uh, con el ser, ¿no? Entonces, bueno, todo esto me ayudó en ese trabajo que hicimos en, en Montserrat. Um, fue un parto uh, fue un parto donde ahí la energía de Vicente Blanco estaba hablando y mostraba una enorme bola de cristal en ese parto. Mostraba que la tierra pare, ¿m? mostraba uh, una, una bola de cristal donde había un paisaje precioso de abetos y tipis en, la zona, en una zona tribal en el sur de Canadá. Y Gia estaba recordando, recordándonos eh, que tenemos el recuerdo de cómo nos organizábamos en esas comunidades, cómo vivíamos. Hablaba de revivir las nuevas comunidades, pero sobre todo insistió que en el centro moraba un, blanco, un templo blanco en esas comunidades. Ese templo blanco era muy importante que supiéramos localizarlo y colocarlo e instalarlo. Eh, Monse Moreno luego me, me ayudó también a ir colocando el tema y, y, y en, esta, en este proceso uh, nos estaba mostrando también a Gea cómo ese templo uh, se mostraba en esos, en esos poblados indígenas como suspendido a unos metros, como flotante, pero que era alcanzable desde la comunidad. Era, yo lo vi como una cabaña de luz blanca, con vegetales blancos, con abetos, incluso árboles blancos. Y en el centro el símbolo... De esa cabaña había un bebé en una cuna. Es como esta preparación, ¿eh? de la, de la energía de la Navidad, en cierta manera nos está hablando de esta energía crística y está preparándose. Eh, mostraron en este parto, en esta bola de cristal enorme, en esos uh, bosques uh, de abetos, cómo el bebé se alzaba y comenzaba a caminar. Y a medida que caminaba y se iba acercando, hacia donde estaba yo haciendo todo ese trabajo de sanación mostraba que era, de repente se hacía adulto y era una energía de luz, era un maestro de luz crística, era una energía crística, es la que está naciendo de nuevo en cada uno de nosotros. Eh, conectando con toda la energía de Búfalo Blanco, ah, recordamos recordé la, la profecía de ella, la, la, la energía también de la parte femenina que se presentó ante los siete consejos de los Lakota y la nación Sioux, tiempo, tiempo, tiempo atrás... Ella fue la que otorgó la chanumpa, la pipa de la paz, y enseñó el ritual de purificación <coughs> mientras caminaba en el sentido del sol. Cuando ella se presentó en todas estas uh, naciones indígenas, uh, ella hablaba mm, de realizar las limpias, las limpiezas, hablaba de hacer también las reuniones de la pipa de la paz, y, eh, y hacía este tipo de movimiento en representación del sentido de la vida este movimiento en sentido del sol dijo que el búfalo blanco fue puesto en el oeste por Huacantanta el espíritu del gran misterio y Huacantanta, este espíritu del gran misterio es el que ha vuelto a hablar cuando mostraba esta, esta gran bola de cristal eh, búfalo blanco recordó que este parto es el parto de muchos y el parto de Gea ya la mayor parte, de hecho, eh, los planetas están directos, o sea que a nivel cósmico solo nos falta Neptuno el planeta de Neptuno que va a ponerse directo en diciembre y Urano se pondrá directo en enero. O sea, ¿qué significa? La, cuando hablamos en, en astrología, la dirección nos da ese empuje, que los planetas que estén directos nos da el empuje para que toda esta situación uh, pueda avanzar, para que esa sensación de que proyectos están estancados, parados, dormidos, de repente empiecen a despertar. Y proyectos, cuando hablan de las comunidades, están hablando también, no comunidades sectarias, están hablando de esas comunidades donde el centro también entre otros proyectos. ¿eh? Al mostrarme el templo, me recordó sobre todo a hacer edificar muy bien los templos, tener muy, muy alineada la energía crística en cada uno de estos espacios, en cada uno de los proyectos. Y aunque hayan proyectos, eh, todos proyectos de empresa, cualquier proyecto que, que tenga adelante el año que viene, eh, tener muy en cuenta toda esta energía bien alineada. Bien, tenemos directos los planetas casi prácticamente el año que viene, por eso el 2022 es un año de grandes proyectos. Y eh, a todo esto, a lo largo de los días que fueron siguiendo, uh, fui recordando el ejercicio de activación del dragón rojo y blanco para que aplicamos eh, antes del solsticio, bueno, para el solsticio del mes de junio, eh, y los usamos para despertar la fuerza motriz creadora. Este ejercicio uh, lo fui recordando porque venía a colación con lo que ahora la Tierra está pidiendo. Eh, y, ahí, y no entendía en estos días cuál era la relación de la energía del bisonte blanco con la energía del dragón blanco, pero es que realmente tenía mucho sentido cuando Montse, Montse Moreno me decía, sí, sí, pero es que hay informaciones que ya están llegando, en la cual tiene sentido, y ahora cuando el, el, dragón, el, perdón, el, el bisonte blanco me habla de los polos, ahora comentan que justamente en los polos los dragones blancos son los grandes guardianes de estas zonas, de estos grandes, de estos grandes portales. Y en la información que hice en el último blog uh, hablaba de la gran sabiduría con la que los maestros, el maestro Quechuaqual y Merlín, en tiempo de Lemuria, diseñaron el plan de activación de los discos solares planetarios. Eh, ¿Tiene relación esto con los dragones? Porque en ese momento, cuando ellos hablaron de guardar toda la información eh, en esos discos solares, de toda la frecuencia del arcoíris de la Tierra que ahora está explotando y se está manifestando, tenía mucho sentido también que se guardó toda la información también y entre ellos lo aguardaron también los dragones blancos. Y en algunos puntos del planeta, entre ellos a Montse, que encanta a Avalon y que, y que disfruto mucho y le recuerdo a todas las compañeras y compañeros que nos vimos en ese viaje, eh, esos uh, dragones um, hablan de nuevo, en conexión con el dragón rojo, y, y nos conectan con la energía, uh, por qué no, de, de los polos, pero a la vez, los dragones blancos que están ubicados en la novena dimensión, eh, están representando también la energía crística que activa, que, que de alguna manera es energía que venía a activar la Trinidad. En un momento en que tuvo que guardarse en... Discos solares, toda esa información. Y ahora que estamos en un momento que viene a abrirse, es muy normal que volvamos a recibir esa información de los caminos de los dragones. Xavi Montesinos eh, me cercioró que efectivamente, porque yo no entendía por qué, veía un dragón rojo que subía de la tierra y como un dragón blanco venía del cielo. Y me decía, sí, sí, es que eso tiene que ver mucho con todas las conexiones también del movimiento cátaro. Claro. Por eso, estos trabajos que hemos estado haciendo en toda la zona del Pirineo, sur de Francia y la zona también del norte, hasta la zona del, del País Vasco, ese movimiento cátaro que tiene conexión con Sirio, eh, tiene a su vez uh, conexión con todos los, todo lo que tenga que ver con la energía del, sang, del, del sangrial, claro que se, se entiende. Gracias también a otros canalizadores, eh, cuando uh, hablan Nati Fabiano, por ejemplo, y su compañera, claro, ahí voy, eh, voy entendiendo mucho más por qué recibimos, por qué íbamos recibiendo toda esa información del trabajo de los uh, dragones, el rojo y el blanco, uh, que ya los conectamos, el mes de junio hablamos de la conexión de ellos con las gónadas sexuales. ¿Por qué? Porque venimos a activar desde esa energía de la Kundalini también la capacidad creadora en el movimiento de la estrella de arcoiris eh, fuimos recordando y limpiando las vidas cátaras, por eso también mmm, la hermandad también recuerdos de la hermandad rosada, vinimos a bajar y estamos bajando también toda esa energía de la gran hermandad rosada que tantas universidades y tantos espacios fueron abriendo a lo largo de todo el camino del dragón que viene desde Glastonbury hasta a toda la zona del Camp de Creus de el, hasta donde está el templo eh, de Camp de Creus de, aquí cerquita de cada que es. Ese camino del dragón nos une y aquí es donde el ejercicio, estos días que estaba yo intentando aposentarle el drenaje con, uh, con la tierra y cómo drenar con ella, uh, de repente se muestra la espada de Excalibur. Ahí es donde intenté vincular, qué curioso como Merlín y Quechoqual, que eran maestros que guardaron esa información en los discos solares, y qué curioso que uno de los guías con los que trabajo eh, de, de, como todos trabajamos con un grupo de guías uno de ellos eh, lo reconocí en, en, en Amantaní en la isla de Amantaní, en el lago Titicaca curiosamente me esperaba ver un guía indígena y me aparece uno con una, con una pinta de Merlín era un, un hombre, como el, yo le llamo como el Gandalf ¿no? es como un, un hombre con una barra blanca muy, muy celta, muy druida y él, dije, ¿cómo es posible que se muestre en una isla peruana? este guía y claro es que hay una conexión de ese camino de la zona del Perú con todo ese camino que también habla de la frecuencia, esas frecuencias de Esmeralda que hemos estado hablando también de la parte chamánica que viene también del Perú y cómo se conectan esas energías de los chamanes que a su vez eran también los druidas en, esos, en estas tierras más anglosajonas y en las tierras también francesas y se conecta a la vez con esto que habla siempre Xavi ...con la zona de los veres, la zona de los íberos... ...que también conectaban con toda esa energía chamánica. Eh, a todo esto uh, voy a proponer... ...propongo un ejercicio de activación de los dragones... Con, ...a través de un toxoide que vamos a trabajar en nuestro plexo solar... ...y podemos imaginar enfrente de nosotros a Excalibur. Me hablaban de la energía de la, de la espada de Excalibur. La espada del rey Arturo. Esta espada es la que guarda el código secreto de la energía femenina y eh, mostraban mmm, como esta espada delante de nosotros eh, y en su empuñadura podemos conectar con la piedra esmeralda y dejar que en su rayo active el chakra timo mientras con nuestras manos vamos dando golpecitos al timo para poder activar mejor la energía blanca la espada de Excalibur uh, llegaba, me llegaba la información también que hay una conexión del nombre de Kali Kali con la diosa Kali, fijaros, con la energía femenina y también en Cali nos, nos habla también de la energía calcárea, que está conectada con la pirámide de Giza a la vez. Eh, esta espada que también guardaba, dicen que es una espada que guardaba la dama del lago, uh, está muy conectada con esos cuentos de Tolkien. Cuando hicimos ese viaje a Avalon, nos recordaba mucho esos uh, árboles donde Tolkien se inspiró. Y, y es muy curioso cómo en los viajes um, chamánicos aparece siempre esa dama del lago y cómo es en el lago donde siempre nos limpiamos limpiamos las energías en esos viajes uh, etéricos que realizamos uh, últimamente, ¿no? Eh, bien, eh, te propongo uh, simplemente um, que te animes a poder hacer el ejercicio que te adjunto para, para poder también activar um, la, los recuerdos de la memoria um, uh, que hay en el coxis eh, también de cada uno de nosotros, a, a activar la cápsula de la creación donde están también los recuerdos ¿eh? todo lo que hay en nuestro ADN desde decir el yo soy aquí y ahora y poder eh, decir toda la oración o petición que quieras solicitar desde tu gran divina presencia y eh, dar las gracias ¿eh? simplemente a, a que tú si quieres hacer este ejercicio que te adjunto a, donde alineamos esta energía también de Excalibur, alineamos también la energía a través del trabajo de los dragones y doy las gracias simplemente a todos los que hacéis posible que la frecuencia de la Tierra se mantenga. Os animo a drenaros, a soltar y ayudar a drenar a la Tierra con este ejercicio. Bueno, eh, con esto espero que os haya podido dar un poquito de información de lo que he querido, he querido compartir, de lo que he estado viviendo estos días. Muchísimas gracias.